0: Hechos 2, 41. ¿Ya estamos ahí? Ok, vamos a leer. Hechos 2, 41 dice así. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que hablaban, perdón, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice ahí el último parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Les voy a compartir un tema que se llama Unidos en Cristo. Y bueno, es... Estoy contento porque ya llevamos dos años aquí. Se dice fácil, pero no. Ya cuando llevemos 45, ya... Vamos a estar más contentos, amén. Ahorita estamos medio contentos. Llevamos dos. Y lo que viene. Las semanas anteriores, hemos visto, hemos puesto atención lo que nos enseña el Libro de Hechos, la Biblia, la Palabra de Dios, que nos dibuja un cuadro, un retrato de lo que es el cristianismo en realidad. Porque hoy en día hay mucha gente que se dice cristiana, hay muchas iglesias que se dicen cristianas, pero aquí le vamos a hacer caso, no, podemos, no tenemos otra opción que ir hasta el inicio, hasta Hechos, ¿verdad? Vimos que se trata de Cristo, que es el mediador, que el mensaje es el Evangelio, y que la iglesia, es decir, los creyentes, son los encargados de proclamar y de vivir ese mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Jesucristo vino a morir por los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Nomás dos, los demás son santos, ¿verdad? Jesús vino a morir por los pecadores y ya vimos que los primeros señales de vida, los primeros signos vitales de un cristiano es el arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay indicio de vida, pues la vida comienza cuando un creyente puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando un creyente se da cuenta de su verdadera condición de pecador que falla ante Dios, cuando se da cuenta de la santidad de Dios, la grandeza de Dios y sobre todo también de la realidad del juicio que viene después de esta vida ¿cuántos creen que hay un juicio? pues creamos o no creamos va a haber un juicio después de esta vida entonces esos hombres que escucharon la primera vez el evangelio eran 3000, ¿se acuerdan? 3000 creyeron y ellos escucharon el evangelio, ese, ese mensaje ¿y cómo respondieron ellos? ¿se acuerdan? en el versículo 37 ellos respondieron ¿qué haremos? ¿qué haremos? Es como la primera señal de que hubo vida. Ellos respondieron, no sé si se acuerdan las primeras dos bienaventuranzas que Jesús está dando. Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ahí están los indicios en esas dos bienaventuradas bienaventuranzas. perdón. Para, un para que un creyente llore o para que una persona llore por el pecado, ¿qué ocupa primero hacer? Ocupa primero ver, darse cuenta de la condición. La, fíjense cómo dice la, la versión Palabra de Dios para todos en la Bienaventuranza dice: Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. afortunados los que están tristes porque Dios los consuela. Así comienza la vida cristiana. ...con lágrimas... ...que te das cuenta dónde estás parado... ...que te das cuenta del juicio que viene... ...que te das cuenta que Dios ha tenido misericordia... ...ahí comienza la vida del creyente... ...y la vida comienza a cambiar... ...de esas personas... ...que antes eran incrédulos... ...y que ahora son creyentes... ...comienzan sus vidas a ser transformadas... ...fíjense bien... ...sus vidas no comienzan a ser enmendadas sino transformadas. Hay vida nueva, se dice, Jesús dijo, nacieron de nuevo. Otra naturaleza. Y esa vida se manifiesta inmediatamente. No tienen que pasar 40 años de cristiano para que esa vida se manifieste inmediatamente. En los hospitales, y aquí hay varios que trabajan en el hospital como enfermeros, como camilleros, en los hospitales cada día vemos vida nueva, o los que ustedes tienen familiares que se han aliviado las mujeres, cuando hay vida nueva, yo pregunto si hay duda de que esa vida se ha manifestado. Cuando sacan al, al bebé del vientre de la madre, pregunto, ¿dudarán los que lo ven si tiene vida o no? ¿Cómo se dan cuenta si tiene vida o no ese bebé? Porque llora, ¿verdad? Porque comienza a, re, a respirar y le comienzan a revisar los signos vitales. El doctor dice, tiene vida o no tiene vida. ¿Están de acuerdo? Pero no está diciéndole y rogándole al niño, a ver, niño, respira para considerarte vivo. ¿Verdad que no? El niño respira no para estar vivo, sino porque está vivo. Asimismo, la vida espiritual uno hace, uno no hace cosas hablando espirituales hablando cosas cristianas, hablando cosas de Dios, uno no hace cosas para tener vida, para ser salvo o para ganarse el favor de Dios uno hace cosas porque ya tiene vida entonces lo que un cristiano es o lo que un cristiano hace solamente hermanos es una expresión de la vida que ya tienen ¿están de acuerdo? Pero ahora, ya revisaron los signos vitales de los cristianos, se arrepintieron, ¿qué sigue para un cristiano? Y es importante considerar seriamente, con temor y con temblor, cuáles son las formas en que esa nueva vida se expresa al exterior, a otras personas. ¿Cómo se revela esa vida? Y creo que no es un asunto menor eso de estar seguros si realmente tenemos vida. Parece muy obvio, ¿no? Un niño sabemos que tiene vida, pero parece un, muy obvio revisarnos a nosotros, nuestro corazón, si realmente tenemos vidas. Si somos realmente transformados por el Espíritu Santo. Si realmente amamos a Dios o solamente ha sido un engaño de nuestro corazón estar aquí. Es importante, no todos los que vengan a la iglesia son cristianos, ¿están de acuerdo? De hecho hay invitados y no son cristianos. Y hay muchos cristianos que no son cristianos, vamos a decirlo así. No todos los que vengan a la iglesia son cristianos. No todos los que van al hospital son doctores. No todos son enfermeras. Tenemos que tener eso claro. ¿Qué sigue después del arrepentimiento? Así como el niño respira, tiene signos vitales, llora. Hay una forma de evidenciar la vida espiritual de un creyente. La semana pasada comenzamos a ver un aspecto de negativo de lo que hace lo primero que hace un cristiano cuando se arrepiente que se acuerdan, nos separamos del mundo, se acuerdan de ese mensaje de la semana pasada, nos apartamos del mundo, y eso no quiere decir que nos exiliemos, eso no quiere decir que nos vamos de ermitaños o de monjes a un monasterio, eso quiere decir que no estamos ya de acuerdo con lo que, con la corriente del mundo. No es que ya no queramos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Lo que pasa es que ya no son los mismos intereses. Ya no estamos cómodos, ¿verdad? ¿Qué es el mundo? El mundo no son las personas. El mundo es la corriente, es la tendencia, son los pensamientos, son los deseos de la carne, del pecado. Eso es lo que debemos evitar como cristianos, separarnos de esa tendencia hacia el mal. Es lo primero que hace uno, uno que se convierte a cristiano. Pero ¿cuál es el aspecto positivo ahora de lo que hará un cristiano cuando tiene nueva vida? La palabra está bien sencilla, unirse a la iglesia. Bien sencillo, ¿verdad? Primero se arrepiente, se aparta del mal, porque eso quiere decir arrepentimiento. Cambiar de opinión con respecto al pecado, con respecto al juicio, con respecto a Dios, con respecto a mí. Uno se arrepiente, uno se aparta de eso porque sabe y es enseñado por el Espíritu Santo que eso es malo y que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Uno comienza a darse cuenta entonces y el siguiente paso es unirse a la iglesia. Por eso nuestro tema se llama unión, unidos en Cristo, ¿verdad?, se trata de abandonar un círculo ¿cuál círculo? Pedro decía hermanos, varones huy, huyan de esta generación perversa nosotros cambiamos de círculo ¿verdad? De, esa, de ese mundo de esa corriente de generación perversa para entrar en un nuevo grupo ese nuevo grupo es la iglesia es el cuerpo de Cristo es lo que encontramos en el Nuevo Testamento en la Biblia que estamos basándonos cuando uno es salvo inmediatamente se une a la iglesia. Es una contradicción decir que un cristiano no está unido a la iglesia. Es como decir que un doctor no está unido a la medicina. Un cristiano no puede estar fuera de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y uno no puede decir amo a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero no amo a su cuerpo. Uno como parte del cuerpo, como un dedo, como un corazón, como el cerebro, no puede estar afuera del cuerpo, no puede sobrevivir, es antinatural. Un cristiano no puede estar fuera de la iglesia, de una comunión, de una congregación más específicamente. Entonces, vamos a ver cuatro cosas rápidamente. El verso dice, se añadieron aquel día como tres mil. ¿A, a, ¿A dónde se añadieron? ¿A qué se añadieron? a la iglesia. Primer punto, perseveraban juntos cada día. Desde ahí ya empezamos mal, ¿no? ¿Cómo que cada día? Si cada domingo me da flojera. ¿Cómo que cada día? Ya como aquí comenzamos en problemas. Versículo 46 de Hechos 2. Perseverando unánimes. Cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón y déjenme decirles una realidad hay muchas cosas en la iglesia en la vida cristiana entre comillas que se pueden manipular que, se, que nos podemos engañar a nosotros mismos es fácil, muy sencillo ir a la iglesia los domingos cualquiera lo hace Cualquiera puede ir a la iglesia un domingo. ¿Están de acuerdo? Cualquiera puede preparar aquí un sermón y, y decírselos. Cualquiera puede preparar una campaña evangelística, una obra de teatro, un canto, canto especial. Cualquiera puede leer la Biblia una vez completa si quieren. Cualquiera puede tener un lenguaje cristiano. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Cualquiera puede cantar y levantar las manos. Pero. No cualquiera lo puedo hacer con la actitud correcta. ¿Cuántos no han venido a la iglesia y han levantado sus manos? Muchos. ¿Cuántos se han arrepentido y han hecho una oración? Muchos. ¿Cuántos han aceptado a Jesús en sus corazones aquí un domingo y nunca los volvemos a ver en la vida? ¿Cuántos? Hacer algo es fácil. Hacer cualquier cosa que ustedes piensen, proponerse hacer algo, es sencillo. Pero les he insistido a lo largo de esa serie que la vida cristiana no consiste en actos, sino en actitud. Si tenemos la actitud correcta, vamos a hacer actos. Pero si no tenemos la actitud correcta, no importa los actos que hagamos, ya sea cantar, ya sea tocar, ya sea predicar, ya sea levantar tus manos. Pero, hermanos, Cualquiera puede elevar una oración, pero, ¿saben qué? No importa lo que, si hacen una cosa u otra, lo que importa que es, lo que un cristiano le caracteriza no es que haga cosas, lo que un cristiano le caracteriza es que persevera en lo que hace. ¿Se notaron eso? Persevera en lo que hace. Si vas a orar, persevera. Si vas a leer las Escrituras, persevera. Si va a convertir a Cristo, persevera. Si va a unirse a la Iglesia, persevera. No es una vez, no es un acto, es perseveran. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es un cristiano según la Iglesia moderna? Uno que acepta a Cristo y hace una oración. ¿Qué es un cristiano según la Biblia? Uno que persevera en la doctrina, en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ¿se dan cuenta? persevera y esa palabra perseverar está caducada está fuera de moda no está para esos tiempos la gente no quiere estar comprometida con nada sin compromiso Los cristianos sin compromiso pero les voy a leer una reflexión acerca de la perseverancia que me gustó de Bernardo de Claraval dice así, sin perseverancia el soldado no obtiene la victoria, ni el vencedor la corona. La perseverancia le da vigor a la voluntad y perfecciona todas las virtudes. Es una enfermera que debemos merecer y la mediadora entre la batalla y el premio. La perseverancia es hermana de la paciencia, la hija de la constancia, la amiga de la paz del alma. La que sustenta la amistad es la unión en la armonía y el baluarte de la santidad. Si quitas la perseverancia, la obediencia pierde su recompensa. El buen obrar, su gracia. Y la fortaleza, su honor. Perseverancia. Qué importante es que como cristianos entendamos qué significa perseverar y lo importante que es para nosotros el diccionario secular dice que la perseverancia es persistir, insistir, mantenerse, obstinarse, no dar el brazo a torcer, lo contrario a renunciar. Eso es perseverar, persistir, insistir, mantenerse, no obstinarse, perdón, y no dar su brazo a torcer. El diccionario bíblico dice que perseverar significa una continua permanencia en algo. La perseverancia en la iglesia, tanto en lo individual como en la congregación, hermanos, determina el éxito o el fracaso del ministerio y de la iglesia. La perseverancia de los individuos en lo personal y de la congregación determina el éxito. Si realmente somos una iglesia que avanza, si es una iglesia que camina, una iglesia que edifica, una iglesia que es una bendición, a las amistades, a los vecinos, a los familiares. La perseverancia, ahí leímos que no se puede obtener victorias sin perseverar. ¿Están de acuerdo con esa declaración? ¿Están de acuerdo que no se puede alcanzar objetivos sin perseverar? ¿No se puede ser un buen cristiano sin perseverar? Es más, hermanos, nada en la vida se puede lograr sin la perseverancia. Ningún estudiante puede graduarse. Ningún músico puede concretar su música si no persevera. Ningún trabajador puede subir de nivel si no persevera. Entonces, ¿por qué creemos como cristianos que sin la perseverancia vamos a seguir avanzando? No podemos, no se puede. La perseverancia es la amiga de la constancia. ¿Amén? Entonces, aquí... Vemos que ellos, los primeros cristianos, el retrato de los cristianos, esos son los verdaderos cristianos que nacieron, ¿verdad? Ellos, ¿qué dice? Perseveraban cada domingo. Y llegaban tarde. Perseveraban si tenían ganas. Perseveraban si no tenían otra cosa que hacer. ¿no verdad? yo creo que es contradictoria la perseverancia, eso de si tienes ganas o no la pregunta que debemos hacernos entonces, deseamos estar juntos cada día deseamos estar juntos como hermanos porque muy frecuentemente yo escucho a la gente de allá afuera que dice, me gusta el cristianismo pero no me gustan los cristianos eso también dijo Gandhi ¿verdad? me gusta el cristianismo pero no me gustan los cristianos creen que se puede ser cristiano sin practicar como si fuera un club social de amigos, de clientes frecuentes ¿verdad? pero el cristianismo no es eso es una total contradicción decir soy cristiano y no voy a la iglesia, de verdad se los digo con todo el amor contradicción total y luego les preguntamos oye, ¿por qué no vas a la iglesia? y nos dicen yo no voy a la iglesia porque hay pura gente hipócrita y hasta lo recal recalcan con sus labios hipócrita hay pura gente hipócrita y que va por puro compromiso y ¿qué pensamos de, de esas personas? yo simplemente puedo decir que esa persona no es cristiana ¿por qué? por lo que dijo no, por lo que dijo tiene razón, hay hipócritas puede estar al lado tuyo Cuídate, no es cierto. Puede, puede que tenga razón, hay muchos hipócritas y gente que venga por compromiso, pero tú no eres cristiano, no por eso que está diciendo, tú eres, no, no eres cristiano porque no estás unido a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Se les encontraba juntos, se reunían con todos los creyentes porque eran parte del cuerpo, su deseo era reunirse, hablar de la Biblia, apartarse del mundo. Entonces, primero se apartan del mundo y segundo se unen a la iglesia. ¿Amén? ¿Les ha pasado eso? Por eso la preocupación primaria de la iglesia no es juntar mucha gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque eso es fácil. Los políticos lo hacen. Lo hacen los artistas. Lo hacen los deportistas, lo hacen los payasos. Pero lo que la iglesia se debe ocupar y preocuparse no es en que venga mucha gente, sino que almas sean salvadas. Almas que perseveren. Almas que se unan a la iglesia. ¿Están de acuerdo? podemos hacer un evento y regalamos tortas ahogadas y aquí va a estar lleno. No se trata de reunir gente, se trata de que se unan a la iglesia. No a esa congregación, que se unan al cuerpo verdadero de Cristo, al cuerpo invisible, que no está en una estructura ni en una organización, está en todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Nadie tiene el Espíritu Santo, derechos de auto, derechos de ¿Cómo se les menciona? De autor, ¿no? Nadie tiene reservado al Espíritu Santo, ninguna congregación, Él está en todas las congregaciones donde se hable de Dios, donde se predique de la Biblia, donde se respete, donde se admire al cristiano. Amén. En palabras negativas, un indicio de un verdadero incrédulo, ¿cuál es? Uno que no se une a la iglesia y uno que no persevera. Un cristiano normal se une a, a Cristo. Pregunto, ¿puede andar un pie fuera del cuerpo? A menos que sea una prótesis, ¿verdad? Pero no puede andar un pie fuera del cuerpo. No puede abandonar la cabeza al cuerpo y decirle, ya me hartaste. Mano derecha. ¿Verdad que no? No puede un cristiano abandonar la comunión. ¿Vamos bien? Y es ahí, hermanos, donde con todo respeto y humildad y amor. Es ahí donde no entiendo de verdad cómo puedes cómo pueden pasar días y días sin leer la palabra. ¿Cómo pueden pasar semanas sin ir a congregarte? ¿Cómo pueden pasar años sin que ores no entiendo simplemente no lo entiendo número dos se reunían con alegría no solamente perseveraban cada día sino lo hacían con alegría ahí dice juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón entonces eso nos falta, ¿verdad? Comida. A lo mejor con eso ya están todos contentos, como dice el dicho, panza llena. A lo mejor eso nos faltan los servicios, comer juntos para que todos se alegren. No sé, vamos a intentarlo, hoy. No digo sarcástico, ¿verdad? Pero ahí decía que estaban con alegría y sencillez de corazón. Y como ya he dicho muchas veces, hasta que se lo aprendan, no solo es venir a la iglesia, eso no nos hace cristianos, no solo es hacer cosas, los fariseos oraban, ayunaban y daban limosna y todo lo hacían mal. Motivos correctos, incorrectos, y no eran creyentes, no es hacer cosas, no es venir a la iglesia, es venir con la motivación correcta, con la actitud correcta, no es solo obedecer, es obedecer con alegría. Les hablo a los jóvenes. ¿Tus hijos obedientes? ¿Tus hijos son obedientes, papá? Ahora la pregunta es, ¿tus hijos obedecen con alegría? Cuanto más el niño va creciendo es cuando tú te das cuenta si va creciendo o no, si lo hace la obediencia con alegría. No es con enfado, no es con obligación que nosotros venimos aquí, ¿verdad? Y no es bueno pedirle limones al árbol de naranja. Por eso yo no puedo exigirle a nadie, ninguno de ustedes, que persevere. No puedo hacerlo. Si el Espíritu Santo por medio de la palabra no despierta los corazones, ¿quién soy yo para decirle, llega temprano, asiste, no soy nadie? Por supuesto que hay preocupación cuando vemos que alguno de ustedes ausenta por algún tiempo, pero no es estarte vigilando porque no fuiste a la iglesia, es preocupación de si necesitas algo, porque no es normal que un cristiano no vaya a la iglesia, que nos, que nos quede grabado, no es normal que no persevere, nada normal según la Biblia, algo normal según el mundo actual de la iglesia, pero no es normal según la Biblia. A estos... Hombres que vemos allí en Hechos, capítulo 2, todo el capítulo 2, y el, versículo, y el capítulo 3, y el 4, el 5, el 6, yo estoy seguro que no se les tenía que presionar y que, y que les ruego que vayan a las oraciones, ¿verdad que no? Ellos iban. Sí ¿por qué? porque ahí estaba su gozo, su alegría su motivación, ahí estaba su vida estaban los hermanos, acaban de conocer algo nuevo, estaban enamorados de Jesús del reino de Dios nadie los obligaba, nadie les rogaba ¿están de acuerdo? no se les tenía que acusar no, justo la reunión, te va a regañar el pastor eso no existe ahí no sé de dónde sacamos eso el pastor no regaña, no tiene por qué regañar cada quien, ¿verdad? Cada quien su religión, como dice Chulo Olivares. Y les preguntamos a esas personas, ¿por qué no vas a la iglesia? Y luego responden de una manera que dice, ¡ay Dios! Dice, ¿para qué voy si ni hago falta? Así me quiero caer como con dorito, ¿verdad? ¿Quién te dijo que el cristianismo es si haces falta o no? A ti te hace falta, el Señor. Dice a ti te hace falta la comunión con los Santos. A ti te hace falta exponerte a la palabra de Dios. Esa luz que te alumbra y te das cuenta si está sucio o no. Te hace falta. ¿Cuándo van al hospital? Cuando están enfermos o cuando ocupan un certificado médico. ¿Cuándo van a la iglesia? Muchos y muchos ¿eh? no se sienten dignos de ir a la iglesia. Les he dicho una y otra vez, no somos dignos nadie. Es incongruente decir, estoy mal, no voy a la iglesia, al contrario. Es como decir, estoy mal, no voy al hospital. Solamente una falta de entendimiento. Entonces, estos hombres no estaban obligados todos que ya han estado en la iglesia y eso nos pasa cuando comenzamos a convertirnos en cristianos no sé si se acuerdan esos, esos días que querías evangelizar hasta los perros arrepiente y creen el evangelio y bautízate en el nombre del Padre ¿Ah, ¿no le decías a los perros? querías comerte el mundo, ¿no Noel? querías comerte el mundo querías recuperar el tiempo perdido te ardía en el corazón querías leer la Biblia cada día y nosotros decíamos está en su primer amor y hasta nos da envidia es que está en su primer amor pobrecito así como si fuera algo malo estar en el primer amor y qué triste que nos hemos conformado a menos que eso cuando debería ser al revés ¿por qué? porque si ya conocemos más de Dios más de la Biblia más certeza más seguridad más paz ¿por qué? somos diferentes que cuando conocimos no entiendo ¿verdad? y lo digo también por mí no entiendo porque al principio que no conocíamos muchas cosas, que no sabíamos cómo hablar. Ahí estábamos, nos queríamos comer el mundo. Y ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? Debemos estar preparados porque tú no sabes si el día de mañana Dios te va a llamar a ser el líder de una iglesia, de una célula o de lo que sea. No sabemos. Así como nació esta congregación, yo ni sabía que iba a ser el pastor. Nadie sabía que iba, que iba a estar esta iglesia aquí, ni tú sabías los que están sirviendo que iban a servir aquí, pero estaban ahí, listos, dispuestos mejor dicho. Y el Señor nos va preparando, el Señor nos va haciendo crecer y no ha sido fácil, pero nosotros no debemos decir no debemos dejar, doblar las manos, que es lo contrario, perseverar, debemos persistir, insistir, mantenerse, obstinarse a las cosas que aquí nos queda claro en la Biblia, perseverar en la doctrina, en la oración, en la comunión. No es un día, no son dos, no son tres, perseverar, mantenerse, seguir, insistir en esas cosas, y eso no es nada sencillo. Esa es mi oración: que nuestro cristianismo sea perseverante de todos los días, no un cristianismo dominguero, sino uno que se persevera, que están juntos, que tienen todo en común. Te das cuenta de qué lejos estamos del cristianismo auténtico, del cristianismo genuino que encontramos. Ahora la gente viene de mala gana, como si le hicieran un favor a Dios esperando y orando si es que lo hacen que no dure demasiado el servicio, en especial el sermón yo pregunto, ¿nos estamos pareciendo a esos primeros cristianos? es una pregunta muy cruel pero ellos se gozaban estaban juntos y algunos de nosotros no nos podemos ni ver ni saludar a tus hermanos que están aquí Qué terrible verdad ni siquiera podemos amar a nuestro hermano que les espera a nuestros enemigos Jesús dijo amarás a tus enemigos porque amar a tus amigos eso lo hacen todos los fariseos los publicanos los malos todos aman a los que te aman todos saludan a los que te saludan bien ¿Pero qué hacéis demás? Dice Jesús. Qué triste que no podamos ver a nuestros hermanos. Esto nos lleva al punto número tres. Se reunían todo tipo de personas. Se reunían cada día. Se reunían con alegría de corazón. Y se reunían todo tipo de personas. Porque muchos creen que el cristianismo solamente es por alguna personalidad religiosa. Como si fuera una personalidad psicológica. Una vez que le compartí a unos amigos del Evangelio me decían. No, está bien. Me gusta que creas. Yo también creo en Dios, pero no tengo vocación como tú. Tú eres religioso. Y órale. Pero no se trata de una personalidad. Aquí vemos que había gente de todas las nacionalidades, clases sociales, trabajadores, patrones, esclavos, profesionales, y no solamente los hombres, que en aquellos tiempos solamente los hombres tenían acceso a la religión, las mujeres eran puestas a la izquierda. Y el cristianismo llega y cambia todo eso, no hay esclavo, no hay libre, no hay patrón. Aquí todos somos uno en Cristo, ni mujer ni varón. Y por eso el cristianismo va creciendo, porque se tomaba en cuenta la mujer. ¿Se acuerdan que Jesús cuando caminaba le acompañaban mujeres, aparte de los doce? Porque el, el cristianismo comenzó a romper esa barrera entre hombres y mujeres y nacionalidades, ya no hay más distinción de personas en, el, en, la, en las cosas de Dios. Y las mujeres han sido una bendición para el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén, hombres? Hombres, ¿sabe? Nomás dos, hombres. Yo creo que es una de las razones principales por las cuales el cristianismo ha avanzado y ha permanecido porque las mujeres son un ejemplo de perseverancia. Aunque nos duela. Y sobre todo en México, las mujeres nos dan el ejemplo de constancia, de puntualidad, de perseverancia. Y qué bendición que haya mujeres así. Todos eran tan diferentes, esos personajes, incluso los más importantes, los más sobresalientes, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan... El apóstol Pablo eran tan diferentes y sin embargo perseveraban diario juntos con alegría de corazón. ¿Cómo era posible esa unión de gente tan diferente, con diferentes intereses, con diferentes gustos, olores y sabores? ¿Cómo era que permanecían juntos? ¿Cómo era que se buscaban cada día? Porque era cada día? Pablo dice en 1 Corintios 1.26... Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Levanten sus manos los necios del mundo. Bueno, ya somos como tres, ahí la llevamos, cuatro, cinco, seis, ok. Dios escogió lo necio para el mundo, es necio para el mundo el cristianismo, verdad, es una tontería es una pérdida de tiempo por no decir palabras más fuerte pero de ahí nos escogió Dios para avergonzar a los sabios porque va a haber un día que van a entrar en el juicio y ahí el ateísmo no existe delante de Dios, cuando estén enfrente de Dios no quiero saber lo que va a pasar esto nos lleva al último punto y la pregunta es, un, es una pregunta ¿por qué deseaban reunirse cada día? Y leemos otra vez Hechos capítulo 2, versículo 44. ¿Por qué deseaban reunirse cada día? Es una pregunta que nos hace el mundo, que nos hacen nuestros amigos, ¿verdad? ¿Por qué estás todo el día el domingo allí? Me preguntan. ¿Por qué no vas con nosotros? ¿Por qué no te diviertes? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué perseveras? ¿Por qué estás ahí? No seas religioso, no seas fanático. Es una buena pregunta. Ellos no lo van a entender. ¿Por qué perseveraban? y el versículo 44 nos dice todos los que habían creído estaban juntos ahí está, y ahí está la respuesta en la siguiente frase y tenían en común todas las cosas ¿qué significa eso? el mundo tiene cosas en común y eso les une ¿están de acuerdo? los borrachos se juntan ¿a qué? A tomar. los que les gusta el fútbol les gusta, se juntan ¿a qué? ¿a qué? Los pandilleros se juntan a qué? Los roqueros se juntan a qué? Los reggaetoneros se juntan a... Ah, Yo creo que fue demasiado lejos. Les une. Algo les une. ¿Están de acuerdo? Les atrae. Se atraen. Entonces los hace ellos se juntan, dice un dicho. Porque tienen algo en común, están de acuerdo? Así los creyentes tenemos algo en común, algo nos une más fuertemente que un rock o un fútbol. Y como dice un dicho inglés, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Eso también sucede espiritualmente. Por naturaleza espiritual uno quiere unirse a los suyos. No es religión, no es fanatismo Uno quiere estar con los que les interesan las mismas cosas eternas Como la semana pasada dijo una ilustración Si un grupo de cinco perros, uno se convierte en gato Y ese gato comienza a actuar como gato Le gusta subirse a los, a los árboles, les gusta rasguñar Tomar leche y no sé qué más le gustan los gatos ¿Qué piensan los perros? Se le metió un demonio y al principio suena curiosito, ¡ay qué bonito perrito gato! Y así son los cristianos a veces, ¿verdad? Cuando se convierten, somos animales raros. Y al principio les damos ternura, pero después cuando perseveramos en nuestras convicciones, empiezan a rechazarnos, sin duda. Porque no son los mismos intereses. Porque primero nos apartamos de la corriente de ese mundo que es pecar, y pecar, y vanidad, y vanidad y nos unimos a la iglesia y perseveramos en la iglesia comenzamos a ir a la oración comenzamos a ir a la alabanza comenzamos a estudiar la Biblia y nuestro corazón comienza a limpiarse nuestros intereses comienzan a cambiar pero solamente aquellos que perseveran los que no perseveran van a quedarse en nanitos 40 años ahí, ¿verdad? así es el cristiano es una especie rara en este mundo Efesios 4.1 nos dice yo pues preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia, apuntaron eso ¿Sí, verdad? Soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unión nos atrae, ¿verdad?, esa... esa un bautismo, un señor, un espíritu un mismo sentir otro dicho dice, la sangre llama y es normal en las familias aunque no se lleven bien, aunque se peleen siempre cuando llega un enemigo y ataca ¿qué hace la familia? se une porque la sangre llama por eso los cristianos son animales extraños que aún viven en el mundo, pero viven con una actitud distinta, así como el gato con los perros. El mundo piensa en dinero, el mundo piensa en éxito, otros en comidas o bebidas, unos cuantos en ropa o sexo, emociones y placeres. Esa es su actitud, eso les une y los cristianos eso los separa. Ellos ahora ven las cosas distintas, ven el mundo distinto, cual, tal cual es, como es realmente. Ahora ven distinta la muerte, no hay temor. Ahora ven distinta la eternidad, la pueden entender, pueden creer en ella. Y eso nos separa del mundo, nos une con la iglesia. En la antigüedad muchos cristianos o creyentes no sabían cómo funcionaba eso de separarse del mundo... Y se convirtieron en monjes y en ermitaños, ¿verdad? Se apartaban para no can contaminarse del mundo. Pero no era eso el punto. Ellos pensaban que agradaban a Dios, pero no. Dios quiere que estemos en el mundo, pero siendo distintos a ellos. Y ahí empieza la triste realidad. Cuando uno comienza a cambiar los intereses, amigos, que te prometió un amor eterno, ya no te verán igual. Ya no te hablarán igual. Y tú, aunque quieras esforzarte de que las cosas no tienen que cambiar, para ti es más fácil la amistad, para ellos no. No perdonarán que ya no te guste lo mismo que antes te unía a ellos. Un cristiano es alguien que ha abierto sus ojos Ve la eternidad y la distingue de lo pasajero. Pone su esperanza en Jesús y en la vida venidera. Antes evitábamos pensar en la muerte, en el juicio, en el cielo, en el infierno. La gente del mundo toma, se emborracha y se droga para olvidar. Pero el cristiano piensa y piensa muy profundamente de estas cosas. Amén. Esas personas perseveraban cada día porque era su gozo, porque era su alegría. Eso les unía. Habían descubierto un tesoro en Cristo. Muchos de ellos eran pobres. Pero lo que les unía, los que tenían en común, era la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. vida eterna. Un cristiano entiende que es un extranjero y un peregrino en este mundo que vamos de paso, solo somos viajeros en camino a la eternidad. En camino a la realidad. En camino a la vida abundante. Algo mucho más valioso, mucho más glorioso donde ya no habrá guerras. Donde ya no habrá dolor. Donde ya no habrá tristezas. Donde ya no habrá debilidad. Sino que estaremos cara a cara con aquel que nos salvó con Jesucristo. Y el apóstol Juan en el Apocalipsis decía, veo una multitud de gente con vestiduras blancas que no puedo ni contar, son los que han sal sido salvados por la sangre del Cordero, Esa es la iglesia de Cristo. Esos son los cristianos, los que se unieron a la iglesia y los que se separaron del mundo y, sobre todo, los que perseveran. El mundo se jacta, algunos del físico, otros de su gran mente y su habilidad para escribir o de dónde hablar, o el, en público, porque cantan, porque hacen, porque son buenos en el deporte o en la política, pero los cristianos se glorían en el Señor en conocer al Señor termino con este pasaje Filipenses 3.7 y esta es la mente de un cristiano pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como basura pérdida por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y la pregunta final es, ¿por qué estamos aquí cada domingo? ¿Por qué estoy aquí parado cada domingo hablando? ¿Por qué estoy predicando? La respuesta es porque tenemos algo en común, algo que nos une, porque Dios nos ha dado vida, porque Dios nos ha trazado el camino mientras que Él vuelve. Estamos aquí para prepararnos para la vida que viene, estamos aquí para glorificar a Dios con nuestras actitudes, estamos aquí para que más le conozcan, para ser discípulos y enseñar que guarden todas las cosas que Jesús enseñó, para que más y más entren en el reino de Dios y sean partícipes de la naturaleza de Dios, de su herencia. La idea es volver a ese cristianismo de origen, que tenía sus, pu sus ojos puestos en Jesús, que veían la realidad de la eternidad a través de Cristo, comprendían que hay cosas buenas en esta vida, pero que hay otras cosas más trascendentes, y que no podemos perder el tiempo en cosas vanas, que muchos de nuestros amigos y de nuestros familiares están fuera del reino y que eso implica algo muy desagradable y, y horrible. ¿Cómo no perseverar en la oración sabiendo esta realidad? ¿Cómo no persistir en la palabra de Dios? ¿Cómo no insistir en la comunión? ¿Cómo creer que somos buenos cristianos si no estamos perseverando en un camino que Dios nos ha marcado? ¿Cómo creer que estamos agradando a Dios cuando le estamos abor aborreciendo, prefiriendo cualquier cosa antes que a Él? Aunque sean cosas buenas, la vida espiritual se manifiesta en que nos separamos de esas ideas vanas mundanos, terrenales y nos unimos al cuerpo de Cristo y ya no más lo temporal determinará nuestras decisiones sino lo eterno lo que no se ve, las cosas mejores, las cosas que nadie nos va a quitar la salvación Amén. por eso estamos aquí y les animo a los que tengan oídos para oír lo espiritual perseveren y vamos a ver las siguientes semanas en que debemos perseverar, aquí nos dicen la oración, la palabra, la comunión y el partimiento del pan un cristiano no es uno que hace cosas es uno que persevera en lo que hace amén vamos a orar Señor te damos gracias por esta tarde gracias Señor por la bendición de estar aquí, por estos dos años que nos has dado el privilegio de estar aquí Señor firmes, constantes, persistentes te pedimos que, que nos sigas ayudando que sigas derramando de tu gracia de tu espíritu con nosotros que nos unas cada día más que podamos entender y comprender esas cosas que nos unen esas cosas importantes para ti que persistamos y perseveramos en las cosas que a ti te agradan Señor ayúdanos a salir de la tendencia del mundo de esa corriente que nos aleja de tu voluntad ayúdanos a crecer avanzar alimentarnos para que cada día sea formado en nosotros el carácter de tu hijo Jesucristo Señor Señor, gracias por estos dos años gracias por la gente que está aquí Padre por los invitados te pido una bendición especial para ellos esta tarde Señor bendice los alimentos que ahora vamos a, a consumir Gracias por la provisión, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.